1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micebi. Oh, 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 oh,
2: oh. Everybody was going for. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michelle e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou aqui com o Daniel Salvador, que fala sobre tecnologias disruptivas, com o Iago Ribeiro, com startups e soluções e com o Fersil, que traz sua tecnologia e cultura. No programa de hoje, vamos falar sobre o mercado de comunicação, e receber meu amigo Samurai Adriano Ueda, jornalista de formação, tem uma relação grande com o ambiente digital e é professor de gestão de tecnologias da Fundação Getúlio Vargas. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, salve, salve, galera! Salve, sinistros! <risos> boa, boa, boa!
1: Digital de tudo! Digital de tudo!
2: Ueda, você é um cara que, enfim, conheço muito bem, já tivemos relações diferentes Opa. no que diz respeito a ser cliente fornecedor, aluno, professor e agora colegas na Fundação Getúlio Vargas. E eu sei que você é um cara que tem uma formação humana e que, aos poucos, começou a se envolver com o digital, com a tecnologia, e hoje dá aula de gestão de tecnologias no ambiente de marketing, que é uma, uma retórica sempre um pouco mais complicada... <risos> no mínimo, um desafio. Falar de tecnologia para a galera da comunicação, que tem alguma sempre alguma ou pouca afinidade com o tema. Aquela velha história de que a gente pergunta, com os alunos perguntam o que, que cai na prova de gestão de tecnologia, a gente responde lágrimas. Porque, <risos> porque efetivamente não é a coisa mais natural para todo mundo. Queria que você fizesse, cara, um, uma, um, uma retrospectiva da sua carreira e... À medida que a, gente, que a gente ouvir essa retrospectiva, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir fazer vários parale paralelos desculpe, com o próprio mercado de comunicação. É uma, é uma demanda que foi se ajustando é, com o próprio mercado. Conta para a gente como foi a sua vida e que sirva de exemplo para a galera da comunicação que nos ouve.
1: Claro, bora lá. Então, me formei em jornalismo, não jornaleiro, sou jornalista, me formei há 10 anos no Mackenzie, em São Paulo, e depois fui mandar na Austrália, fui estudar marketing, os fundamentos de marketing, né, Kotler, Porter, voltei para o Brasil, é, para São Paulo, fiz algumas pós em gestão de negócios. Em 2012, isso já estava na Deloitte, então trabalhei 9 anos na consultoria Deloitte, em 2009 comecei, em 2012 uma oportunidade. Em que área? Estava em comunicação, comunicação... Institucional. É, e até hoje ainda vejo o marketing digital embaixo do, da comunicação clássica, não? Mas na época, 2009, ainda 2010, era comunicação, basicamente eu fazia site, intranet, e-mail, marketing, um pouco de conteúdo, é, comunicação interna, mas de uma forma bem simplista, não? 2012, que vi uma oportunidade na empresa global, com 140 mil pessoas... É, e não tinha nenhum especialista no digital, embora já já começasse a falar bastante no assunto, não surgimento de celular, mobile, é, enfim, redes sociais, e a partir daí então comecei a estudar é, alguns cursos no exterior, é, na China, em Harvard, é, IBM, em Londres. É, no digital, redes sociais, marketing digital... E a estratégia. tua vida ficou
2: mais técnica, é, um pouco mais é, técnica, é, é, pelo sim, menos. Sim, no, sim. no mínimo, conversar com os fornecedores era uma demanda.
1: Exatamente, Pô, exatamente.
3: Que, que bom que ninguém me fez essa pergunta, eu só vi uns vídeos no YouTube e tô aqui. <risos> <risos> Sacanagem, gente.
0: Boa, boa. Mas, não, mas tu começou na comunicação, de certa forma,
1: digital, né? Porque tu fazia site, fazia... Não, mas aí já estava já rodando, né? Perfeito, é, não. perfeito. É, na Deloitte, em 2009, eu comecei já no digital, mas de uma forma bem incipiente, né? Que digital é sinônimo de site, intranet e e-mail marketing. Não? Eu não sei
3: se ele já falou informação suficiente para chegar a essa conclusão, mas eu acho engraçado ver esse movimento que a comunicação, é, o digital, surge como um pedacinho micro ali da comunicação, tipo, ah, um must-have ali, uma ponta da hum. iceberg. E aí ganhou a independência, virou comunicação digital. Algumas empresas ganharam o setor inteiro, ganharam cursos inteiros. E agora existe um movimento de difundir os dois itens de novo porque é indissociável uma da outra. Então é legal né ver que tipo, surgiu como um pedaço, se tornou independente e hoje em dia volta a se Nossa. unir, ficar junto de comunicação. Mas, eu, digo sério. mais hein, assim,
1: Daniel. É, hoje eu até vejo um movimento de o digital ser o, o head da área. Tá claro. De comunicação embaixo. Então eu... a gente fala de PR, assessoria, conteúdos... É associados a... Associados, suportando o digital. Mas
2: é, segue, por favor. Tá. A gente, a gente <risos> acabou fazendo uma pergunta no meio. Vamos lá.
1: Imagina, fica à vontade. E só voltando um pouco antes, é, quando eu fazia faculdade, meu sonho de criança era jogar futebol, né? Ser jogador de futebol. Acho de muita gente... <risos> Mesmo sendo japonês, era meu sonho jogar <risos> futebol. Não era ping pong né? tênis <risos> não, não, de mesa, não, não, não. enfim, não Nem sei karate, exatamente né? como... <risos> Nem karatê <Nem> <risos> E na faculdade era trabalhar na Jovem Pan, aí o Jabá, né? Já. Vale. <risos> boa, boa, <risos> boa, boa <risos> faz ou, bem. ou no Lance, né, que era um, um veículo impresso de, de esportes. Mas aí o digital surgiu, né? Houve uma oportunidade em 2010, 2011 mais ou menos, 12 nesse período. E comecei a estudar bastante, e ao mesmo tempo é o que me permite também começar a construir uma área de digital na empresa na época, não? Em termos de conceitos, projetos, ferramentas, não?
2: E, e agora, é, depois você, enfim, a gente se encontrou ali na, na FGV, você estava já estudando digital, e, e hoje em dia, como é que tá? Como é que estão as coisas?
1: É, hoje o marketing tem uma convergência com tecnologia, que você citaram no começo, não? Então, um profissional de marketing, comunicação marketing, também hoje é chamado de Martec. Então, no um ecossistema de, de tecnologias no mercado voltadas para marketing, são mais de centenas, né? são centenas de, de tecnologias. Né? E, claro, não tem a gente não tem que saber uh, efetivamente aplicá-las no dia a dia, mas pelo menos... É ter uma base de gestão para negociar com fornecedores. Sejam eles internos Já, né? ou externos. Exatamente, perfeito.
2: Então você precisa, precisa conseguir avaliar um, um, um prazo, precisa entender o, o custo de uma ideia. Né? Dado que a vida é uma questão de ROI, uhum. é, quanto eu vou uhum. investir, quanto eu vou receber de volta, ou pelo menos eu espero receber de volta, é fundamental que um profissional de marketing consiga fazer estimativas. E que... Quando algum, algum fornecedor de tecnologia chegue para ele e diga olha, o nosso site vai ser em Java e o nosso banco de dados é Oracle, o que, 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 que ele está te dizendo por trás disso? Eu, o, qual é o contrato que você está é, assinando naquele momento que vem cheio de... de premissas e restrições implícitas nessa frase e que muitas vezes o cara de marketing não sabe qual é. Então, ah, o cara é Java, tem uma mão de obra que é um pouco mais específica, de uma maneira geral mais cara do que um projeto em PHP, mas com mais recursos de segurança. Uma base de dados Oracle, você precisa entender se ela é licenciada, se ela é na nuvem, ela tem uma capacidade de tratamento de volume de dados que é maior, mas também é mais cara no licenciamento. Enfim, o que, que você está aceitando quando o cara diz essa duplinha para você? Por exemplo, o que, que faz um cara definir se vai desenvolver um aplicativo móvel nativo ou híbrido. ou híbrido? Então, quais são as escolhas que esse profissional é, de marketing é, vai precisar fazer? E Mas para fazer essas, essas escolhas de maneira orientada ao negócio, o conhecimento técnico não pode deixar de estar ali. Não, tem, uhum. não é mais uma mera questão de comunicação ou de simplesmente desenhar ou escrever como ele quer que funcione uma determinada campanha, um determinado produto, e esperar que esse produto chegue pronto perfeito, e perfeito e funcione, né? Sim, gente? Claro. E ainda assim, quando define
0: as regras, se não tem um conhecimento técnico para ajudar na definição de regras de negócio mesmo, de, de lógica do que vai acontecer no aplicativo, na plataforma, se não tem esse conhecimento técnico e é um cara que veio da comunicação, que tá pensando em frase,
3: conceito, coisas uhum. do tipo,
0: pior ainda, né?
3: Eu sei que o episódio é voltado a comunicação, mas pegando o próximo uma coisa que o Eda tava tá apontando há pouco, é essa questão de o digital hoje em dia estar no topo da comunicação, não é pela disso... não é por causa da dissociação de comunicação e comunicação digital, é porque realmente os recursos digitais são muito mais fortes hoje em dia para comunicar, então ele toma mais espaço naturalmente na comunicação, então quando você pensa em comunicação, se você não está pensando em digital eu não sei o que você está pensando uhum. é, mas isso tomou espaço na comunicação é porque, pela implementação e capacidade de ferramentas, isso se estende para todas as áreas é, um piloto de avião hoje ele gera um grande computador e por aí vai, diversas outras áreas da nem percebem o quanto elas são digital. O próprio RH. RH, você recebia um material impresso, avalia, riscava ali um monte de coisa, ligava para um cara, ele vinha. Hoje em dia, você vai num site de, de currículo, faz uma triagem lá, dá nota, baixa o que você quer, pede para entrar em contato, tem intermediário... Então, assim, tem RH, direito, tudo está se mudando. E pode ser que no futuro, todas as, muitas áreas, além da comunicação, o digital seja
1: a, a cabeça. Exatamente. Acho que o digital é cross, né? É indústria. Exatamente. E comunicação, a gente falou bastante de tecnologia, mas a comunicação também é relevante hoje em dia, não? a gente vai se aproximar ou se relacionar com clientes, é, também tem os conceitos inbound e outbound, né? O inbound é atrair por meio de conteúdos, não A pessoa vai acessar seu site, vai buscar no Google por meio de conteúdo, seja um e-book, um artigo, uhum. uma pesquisa, não. Então, a comunicação também é relevante nesse processo, não. Sem dúvida. Não é Sim. só tecnologia em si, mas claro. é a convergência, não. Mas acho, acho que a
0: grande revolução agora é que o digital, se a gente pudesse dizer duas fases, na primeira fase, todo mundo está fazendo aplicativo, todo mundo está fazendo tudo, Meio que sem objetivo, e agora você está tendo, na verdade, uma segunda onda que é muito mais voltada para o conteúdo, para o criador de conteúdo, para aquilo que você está espalhando, né? Para a sua relevância, para a sua. É o um é... amadurecimento né, da. Exato. Influência, né? Sim. A gente entra nas empresas e elas querem ser influenciadoras. Né? A gente trabalha muito com o mercado financeiro e, e todos eles querem ser influenciadores de, de educação financeira. Mas não
2: só a empresa. Como a relação da empresa com os próprios, os próprios influenciadores. A gente Sim. viu o caso Cossiello, quando ele fez aquela piadinha enfim, sobre o Mbappé, independentemente de entrar no mérito, se era uma piada racista ou não, enfim, cada um ah. teve a sua própria interpretação disso. Mas o fato é que pegou mal. na hum. maior parte. A maior parte das pessoas, as pessoas de uma maneira geral, acharam que é, aquela, aquela piada foi mal feita. No mínimo. É, foi alguém que não se preocupou em avaliar a, a possibilidade de, de que aquilo fosse interpretado de uma forma negativa, é, partindo da premissa que ele não queria fazer isso, que foi o que ele disse. Enfim, como a gente não tem elementos para ah. justificar nada, então para não correr o risco de ser injusto, é, o que a gente tem certeza é que o cara não avaliou se aquilo ia ou não pegar mal e também não avaliou a relação que isso ia ter com as marcas que de ah. alguma forma ele se relaciona. E não por acaso ele acabou perdendo vários contratos. Uhum. Então essa relação também passa por um processo de amadurecimento. Eu não sou particularmente daquela linha que acha que ah, o caso Cossiello marca o fim do, do marketing de influenciadores. Não, não. Muito pelo contrário. Eu acho que aquilo marca o início de uma nova fase do mercado de influenciadores muito mais madura do que aquela fase que a gente estava vivendo. Para mim,
3: é justamente um marco de amadurecimento. Exatamente. Porque esse é um processo que já acontecia, só que em menor escala. O, Cossi o Cossiello ele tem uma outra proporção e a, e a piada tomou outra proporção. Foram dois variáveis muito grandes, que aí fez o mercado ficar atento. Ah, galera, vamos ficar atento nisso. É bom porque, enfim, de alguma forma... Educa os influenciadores, serve de exemplo para as pessoas e para as marcas como um todo. Eu acho que essa questão do Corsial não, não vai destruir o mercado de influenciadores, porque a gente teve o caso do Pio Dai Pai, que foi o maior youtuber do mundo por muitos anos e tava com um contrato gigante com a Disney. Foi denunciado por algumas referências é, nazistas nos seus, nos seus vídeos e a Disney rompeu o um contrato com ele. E esse é um caso assim: é a Disney gigante. É, Pio Dai Pai, maior youtuber e nazismo uma, uma, uma ideologia extremamente repudiada é, então assim, são três extremos muito grandes isso não afetou o mercado de influenciadores acho que mais uma vez amadureceu em nível internacional e a gente está sofrendo aqui a rebarba desse, desse aprendizado. É, se a gente for
2: pensar, se a gente entender que o príncipe da Inglaterra é um influenciador que, é. de uma forma ele também foi de nazista uhum. para uma festa quando ele era um adulto seu. jovem em, 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 <risos> sim, bastante simbólico que o príncipe da Inglaterra esteja com a suástica no braço, né?
1: Meu Deus do céu. É, e pegando o gancho também, que o Micel e o Salvador falaram, que é a gestão de crises, não? a gestão de marca também. Então, claro. a correlação de comunicação com o digital, né? Que a gente chega ao marketing digital.
2: É verdade. E, e não só a gestão de crises, mas o rastro que tanto empresas quanto profissionais, independentemente do mercado de influenciadores, mas o, esse rastro que empresas e profissionais deixam a, a, ao longo do caminho de tudo que vão dizendo, posicionamentos muito antigos, a gente claro. é, sabe a importância do vamos olhar os tweets antigos é, e isso acaba trazendo eventualmente complicações que são bem sérias.
3: Sim. É, o mindset das pessoas eram diferentes em contextos diferentes e nesse e nesse sentido social a educação tá cada vez mais evidente, o assunto tá cada vez mais evidente. Então eu faço com que as pessoas mudem suas abordagens, seus entendimentos sobre, sobre os temas.
1: É... Bom, é, também em tecnologia fala-se que vai automatizar tudo, né? Tudo que é processo será automatizado no futuro, não? Né? E eu trouxe uma pesquisa aqui também, o CMO Survey, é, do ano passado, com 3 mil executivos de marketing no mundo. CMO Survey, só para quem está ouvindo e não conhece. É, o CMO é o Chief Marketing Officer, Legal. né? Então são executivos, gerentes, diretores, VPs de marketing. Uhum. E uma das perguntas foi: é, nos próximos 5 anos, é, quais habilidades ou capacidades serão priorizadas em contratações, não? E 13% responderam o que seria data science, como background. 21% em MarTech, que é um cara de marketing com conhecimento aprofundado também em tecnologias. Quantos cento é esse último? 21, quase 22, 21.5. E 19% em criatividade, não? Então, no mundo futuro próximo, que a automação vai ser cada vez mais... Robusta, ampliada, a criatividade também vai ser importante para se comunicar com os clientes e as é comunidades. Curioso, curioso
2: que ela não seja. Maior, né? Maior, é. né? É engraçado
1: é. isso, porque no fim das contas,
2: a tecnologia vai acabar norteando um pedaço do processo criativo. Agora, tem, uma, tem um ponto que, que a tecnologia, no mínimo, vai demorar muito para conseguir reproduzir, que é a a capacidade de ser empática. Uhum. É, não dá para a tecnologia, pelo menos não num primeiro momento, entender claramente qual o impacto de uma determinada mensagem em um grupo específico, porque pode ser que aquela mensagem faça muito sentido para o público-alvo daquele cliente, mas acabe pegando muito mal em outros públicos e, e obviamente, empresas so é, socialmente responsáveis, elas precisam se preocupar com, com, com essa questão.
3: É, hoje, hoje a realidade que a gente tem é que toda a autonomia é, é fiscalizada por um ser humano. Mas eu realmente achei bem engraçado que a criatividade não tem uma porcentagem maior. Porque esses recursos humanos, essas capacidades humanas, elas que vão manter a gente aí ah. trabalhando nos próximos anos. Por isso a profissionalização, a, a capacidade de visão e os seis pontos que a gente falou no, no último podcast são tão importantes. Mas, eu,
2: você, pode, fala, eu, desculpa.
3: É, você conseguir se debruçar sobre uma coisa que é completamente nova e ver como aquilo se aplica à realidade dos seus negócios e da sua vida.
2: É, eu concordo com você, Daniel, mas também acho que, que a tecnologia acaba sendo um aliado muito poderoso nesse processo porque... Quando a gente fala de, de Big Data, Data Science, o que a gente está, tá, no fim das contas, dizendo é que, hoje em dia, a gente tem série histórica suficiente para avaliar uma de, a determinada campanha, a eficiência de uma determinada campanha, os, os argumentos, a eficiência de uma determinada imagem, Cara. os testes A, B. Então, esse processo criativo, é claro, continua sendo fundamental. A habilidade técnica na ferramenta também continua sendo fundamental, na minha opinião, Tão ou mais importante do que o processo criativo, não adianta ter uma boa ideia e não conseguir executar aquela boa ideia, você pode até, pode até ser no papel, desenhando, e alguém vai transportar isso, de, vai digitalizar esse, essa, essa ideia, mas a técnica continua sendo ah. fundamental para o profissional de marketing. Acho que esses
3: três pilares eles andam junto, mas para mim é muito claro a Martec, que enfim, inclui data science de alguma forma, e a criatividade. Por causa disso que a gente vive falando, daqui a 15 anos, são outras tecnologias que estão no status quo. Então, a obviedade de, ah, vamos fazer um Uber de louça... Não vai ter isso. A gente vai ter que pensar sobre aquela nova tecnologia. Então a criatividade, o conhecimento da tecnologia, a Martec vai ser essencial para sair uma terceira coisa. Se você é criativo, mas você não conhece o recurso para chegar naquele fim, enfim, você precisa, precisa contratar alguém, falar com alguém, mas vai ficar faltando um pedaço dessa história. Ah, ainda
0: vai te limitar criativamente, né? Claro. Porque, na verdade. Claro, é verdade. Porque a tecnologia ser ligar vai transcender pontos,
3: né? a
2: criatividade cada vez mais. Vai permitir coisas cada vez com mais certeza. grandiosas. Uma das coisas que os alunos sempre perguntam quando enfim, antes de serem alunos efetivamente, mas quando uma pessoa, um profissional está avaliando a possibilidade de fazer um MBA uma das perguntas mais frequentes que eu ouço é ah, professor, será que quando eu acabar o curso, essa, essa, esse conteúdo não vai estar pelo menos parcialmente desatualizado? Uma pergunta muito razoável é, é claro, e a minha resposta sempre é, fique tranquilo, você não precisa se preocupar com isso, vai estar desatualizado é, o que a gente tem que ensinar aqui dentro, a nossa, a nossa maior pretensão é fazer com que os alunos, fazer com que esses profissionais pensem os impactos e desdobramentos da tecnologia, das ferramentas de comunicação nos seus negócios. Essa é a grande sacada, porque quando você... É, troca trocam, você se torna agnóstico no sentido de tecnologia e de uma ideia específica, você é, sem dúvida nenhuma está muito mais apto mais capacitado a lidar com o processo de inovação ou eventualmente é, liderar o processo de inovação no seu mercado ou na sua empresa
3: é, não é ensinar as ferramentas em si né? a ferramenta é finita, é ensinar é. a sua que levou até a ferramenta ou que, quais são os QPIs que você precisa pegar e
2: é. inevitavelmente toda a tecnologia vai ser descartada em um dado momento uhum. sim, então sim. É, ca casar com essa ferramenta é, enfim, é, 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 o, é o músico do Titanic, né? Você é afundado <risos> quando. É, faz sentido.
1: Eu falo que a tecnologia é o meio, né? Não o fim. Então, Exatamente. é bom, então, a gente Exatamente. tem uma estratégia Exatamente. por trás, com objetivos, é. aspiração, visão para onde você quer ir. Claro né? que do ponto de vista de educação,
2: a tecnologia pode ser o fim, assim, no uhum, que diz respeito uhum. a. Precisamos ensinar a ferramenta, a linguagem, o impacto da tecnologia esgotar o assunto sobre uma determinada tecnologia. Mas a aplicação, depois que esse conhecimento chegou... Ele precisa é, ser aplicado. Ele, ele precisa ser aplicado. Sim, e aí, eventualmente, sim. ela se torna um meio para um, um, obter um resultado que, no fim das contas, tem que ser financeiro. É Outra coisa que a gente fala muito, mudou um pouco aquela, aquela ideia de campanhas integralmente feitas para o cara ganhar cane. Né? Então, é. o cara precisa... Pode até ser que ele ganhe cane, Pode sim. até ser que ela seja feita integralmente para ganhar cane. Mas ela precisa... Essa, esse processo precisa estar encaixado numa estratégia maior de construção Sim. da marca da empresa. Sim. A gente
3: já falou isso em outro, outros podcasts, como iniciativas iradas tipo carros voadores. Por que, que eles não foram para frente? Por que, que a gente não tá cheio de carros voadores na frente? E a gente tá cheio de Uber, cheio de Twitter. Adesão do mercado. Afinal de contas, perfeito, é, o mercado vai citar isso. Você vai pode inventar uma frase, né? a coisa que você <risos> é. acha melhor do mundo, mas se o consumidor final não acha,
1: o Twitter vai estar tá na frente. Um exemplo clássico é o Google Glass. Né? Foram investidos dois, três anos em movimento, milhões de dólares. Quando lançaram o Google Glass, o óculos do Google, um computador, um smartphone no <risos> óculos, o mercado não estava propício a aceitá-lo. Né? Questões de compliance, privacidade.
3: Claro. Uhum.
1: É um exemplo clássico. E
3: tem a questão da rede também, né? O cara entrega o óculos para um usuário final e o que, que tem de conteúdo ali? Ele precisa ter o, o pessoal criando aplicações, conteúdo, na outra ponta. Então, isso precisa é. que as pessoas aprendam determinada tecnologia e determinada forma de comunicação. O terceiro pilar, pilar que você falou, Data Science, eu não sei se eu estou superestimando os dados, mas eu já falei isso outras vezes também, que o volume de dados que a gente vai gerar através de wearables, de IoT, de todas as coisas que estão no nosso entorno, smart houses, smart cities, carros autônomos, é o tempo todo a geração de dados. E assim, eu imagino que o cruzamento desses dados podem mostrar para a gente de padrão que a gente não percebe para doença, comportamento, é, doenças psicológicas, ou para tendências de compra, ou para tendências de saúde, ou para hobbies. Eu não sei exatamente o que pode sair dali, mas eu, eu acho que esse cruzamento... De volume absurdo de dados, vai dar pra gente assim, uma visão nova sobre o ser humano.
2: No livro novo do Harari, é, o Harari é, é homossexual assumido, e ele falou que ele. ele, ele fala que ele é, lutou ou te, demorou 20 anos para se descobrir. E, e, e aquilo para ele era um problema. Ele é um cara israelense, uma sociedade mais conservadora, e de alguma forma isso efetivamente representava uma luta para ele dentro dele. O cara tentava né, enfim, claro. entender o que estava acontecendo com ele. E aí, o que ele fala é que, muito em breve, e aí com muito em breve quero dizer 5, 10 anos, na opinião dele, e eu até concordo, eu acho que o direcionamento da mídia vai ajudar as pessoas nesse processo, porque ela vai medir reação diante de posts que fazem com que o próprio algoritmo tenha, é, chegue a conclusões muito mais assertivas sobre você do que você mesmo naquele eu momento. Eu sei, então ele vai facilitar esse processo de, de escolha. <risos> então na, o, que ele vai, o que ele diz no livro é depois que um algoritmo entender a sua sexualidade, você vai tomar a decisão de aceitar aquilo, levar aquilo para a terapia, mas você já, já vai ter uma boa ideia com alto nível de precisão sobre o que efetivamente te interessa. E é, inter, é, é engraçado porque visto sob outra perspectiva, estou eu, eu, eu falando isso é, com os olhos da sociedade, com os olhos das pessoas, mas se a gente mudar o, o, o lado da mesa, é, as empresas vão pensar as suas campanhas baseadas ou, ou podendo utilizar os recursos de identificação que os algoritmos têm, que são muito mais precisos. Então, essas generalizações, né, aquela campanha, eu não vou citar o, o nome da marca, mas a campanha muito mal sucedida de uma cerveja que era voltada para o público feminino, que era rosa, e ela é uma cerveja mais fraquinha. E aí várias mulheres falam assim, peraí, peraí, aí, cara, cara, por, que, que, por que, que eu preciso... Por que, que uma Sim, cerveja é para mulher mais é mais franquinha. fraca? E aí é uma rosa. galera que, que entende muito do assunto cerveja, muito mais do que muitos homens, fala, cara, vocês estão viajando, isso aqui... E, e, teve, e aí teve um movimento reverso. É, eu até acho que parte dessa tomada de decisão é, uma de, é te, querer atender uma demanda de mercado, Pode ser que seja realmente, não, vamos fazer um negócio para é, agradar as mulheres. Pode ser que realmente essa tenha sido a preocupação da marca. Mas o fato é que essa decisão foi tomada por pessoas que não entendem do assunto. Sim. E aí um algoritmo uhum. é, diminui a necessidade desse conhecimento por parte dos seres humanos. Como o Iago falou, a, a tecnologia vai acabar é, dando mais ferramentas para que essa criatividade se manifeste de
1: outras formas. Sim, sim. E pegando também um caso recente do, da campanha do Trump também há poucos anos, foi baseado em Big Data e também em personalização de campanhas ou de comunicação para uh, os diferentes públicos-alvo do é Social né?
0: Styles, né, do da Cambridge.
1: É, Cambridge Analytics, com a metodologia Ocean, que é baseada em comportamentos. Né? Então, antigamente, as campanhas eram feitas com base em se é negro, se é asiático, se é branco, se é mulher, homem, religião, não. E esse já foi baseado em comportamentos de cada grupo, de cinco grandes grupos, não. E a partir disso, envelhecer comunicações assertivas. Nossa, é. Nos
3: Especificamente agora, está num momento que a, o assunto político está um pouco esgotado, até para mim. <risos> Mas é, eu achei muito legal, isso é uma coisa a assim, se reconhecer, de quase todos os candidatos, como eles responderam bem às demandas do público. É, sem alguém necessariamente chegar para o cara, estava rolando determinada acusação, o cara respondia aquela acusação da direita, da esquerda, do centro, todo mundo respondendo muito bem, sabe, as coisas que estavam rolando nos corredores, nas redes sociais e o cara lançava um vídeo falando sobre aquele tema específico, e sobre aquela mídia específica, sobre aquela matéria específica achei que isso foi muito legal nessas últimas eleições como os caras responderam bem a cada demanda que surgia no entre aspas, corredores das redes sociais
1: bacana, e só voltando pro ponto do André, os alunos da FGV né, que perguntam se daqui a dois anos o conteúdo vai estar desatualizado Acho que o ponto também é mudar o mindset, a chave da cabeça das pessoas. Principalmente de marketing digital, digital, TI, não? dentre outros. Que é estudar constantemente, não? Claro. É. é o tempo todo. Então, eu, por exemplo, é, além de cursos é Brasil e no exterior, também, a aula ajuda bastante também, porque é uma troca rica, né? alunos, uh -huh. professor, artigos... Te obriga a te acertualizar é. também. É, mas é o tempo todo estudando, a gente não vai parar nunca mais.
0: Não, e principalmente as trocas que acontecem nesses ambientes, né? Você começa a trocar com o um cara de marketing da outra empresa e aí você vai criando um ecossistema de inovação. Tipo, e quase que uma inveja, né? É. Tipo, ah, pô, eles têm uma área de dígito, uma área de, de inovação e aí isso vai acontecendo, né? É. Essas Espalhando. são as previsões
2: autorrealizáveis que eu sempre me refiro. Alguém falar em tantos anos, é, 20% das empresas vão, vão ter um, um departamento de inovação. E aí começa um ou outro que recebe esse conteúdo a montar os seus departamentos de inovação para não ficar para trás. E muitas vezes essas empresas são referências para o mercado, que fazem benchmark nelas, que vão lá claro. entender o que está acontecendo e montam os seus departamentos também. Passa um tempo e a previsão é realizada. É. Enfim, e a gente não sabe se ela foi realizada ou se ela foi direcionada, porque uh -huh. o mercado acaba sendo pródigo é, tipo... em gerar esse tipo de demanda.
3: Não pense em azul, que já gera... Pra a gente pensar em azul, esse é o um momento contrário, porque o cara tem muito, muita audiência. Né? Na prática é isso. E muita credibilidade. Esses, exatamente. Esses a credibilidade é um soma. ponto importante. Esses fatores somados tornam ele um influencer. E assim como um influencer consegue te vender um achocolatado, ele também consegue... <risos> indicar uma comp... estratégia.
2: Exatamente. exatamente. É, no fim das contas, é isso que acaba acontecendo mesmo. E aí, o Edu, o que, que você tem é, é, visto como principal lacuna na formação desses profissionais? Você que é um cara que, que segue no mercado, mas que agora também está na sala de aula, e que foi ensinar gestão de tecnologias, porque, apesar de ser um cara com uma formação de marketing, acabou trabalhando muito com tecnologia, pesquisando tecnologia, especializando, né? enfim, saiu do... foi para o MIT, que é uma, principal, uma das principais, para não errar, né? para não dizer que a já que eu, eu, eu gosto muito da, da instituição, é certamente uma das principais escolas de negócio do mundo, do que diz respeito a essa interseção. Então, você é um cara que acabou ganhando uma bagagem de tecnologia, parte em função das tuas atividades práticas e parte em função das tuas pesquisas e do, dos teus estudos. O que você vê como principal carência do profissional de marketing para que ele se prepare para esse mundo que, em parte, já está formado, mas ainda está se formando também? Tá.
1: Acho que um dos desafios hoje e futuramente também é a entrada de tecnologias no mercado. né? Então, a gente fala-se bastante já de blockchain, bitcoin, carros autônomos, AI, que é inteligência artificial, é VR, VA, que é a realidade aumentada, virtual. O desafio das pessoas e gestores de marketing é acompanhar essas entradas de um grande volume de tecnologias surgindo e como aplicá-las no dia-a-dia. -dia, uhum. Hoje, em 2010 já se falava-se de analytics, big data, social, mobile. Uhum. A gente está em quase 2020 e grande parte também das empresas mal conseguiram também uhum. aplicá-las às empresas.
3: Até porque as tecnologias, elas não estão dando tempo da gente estabilizar, né? Chegar num momento de estabilização. Não, não chega num momento assim, ah, aqui qual é a da rede social. De repente tem lá o Orkut, aí vem o Facebook, joga a bola para um lado, e aí vem o Messenger, joga, tira o MSN bota o Messenger, e aí vem o WhatsApp, tira o Messenger, e aí vem o Instagram, e as pessoas começam a migar pro Instagram, tem o Snapchat, que é retomado pro Instagram. se assim, a gente não consegue se estabilizar numa tecnologia, numa rede social, até ter um, enfim, um
2: conteúdo sabido e definido. É, é natural que, que não consiga, é natural também que, esse, que haja um encurtamento cada vez maior dos, dos ciclos de adesão e descarte dessas novas tecnologias. Como a gente falou, no fim, no fim das contas, a gente consegue generalizar que em um dado momento toda a tecnologia vai ser descartada. No que diz respeito especificamente às ferramentas de comunicação, o que a gente tem visto é a entrada e saída muito mais rápida do que costumava acontecer de cada uma dessas ferramentas. Então, esse, elas assumem protagonismos inacreditáveis e são absolutamente esquecidas na, logo... Na próxima onda, a gente vê agora, dá, dá pra, não, é, não dá para dizer exatamente que eles estão, que elas, que eles estão esquecidos. Mas a gente vê a galera do, Snap, do Snapchat que, é, se a, que a, em determinado momento, se apresentou como a grande nova rede social e que se registrou para fazer o IPO como uma empresa de óculos, porque <risos> já viu que essa briga é realmente difícil é difícil, é difícil, difícil. Que, é, tanto com a compra do, do Instagram quanto com, com as inserções de funcionalidade que eles acabaram fazendo, é, eles mataram não dá para dizer que mataram mas enfim foram determinantes para a queda do, do Snap nesse momento uhum. a
3: vida do publicitário eu separei algumas tecnologias aqui para depois se der tempo botar em pauta para os amigos para a gente falar como isso vai mudar a vida dos publicitários do futuro mas aí me faz lembrar do que a gente já tem para trás que por exemplo pegando o Mad Max Mad Max não Mad Men né que fala lá a vida do, dos publicitários nos anos 50 que é quase Mad Max é. exatamente então <risos> Se fizer uma releitura de Mad Men <risos> hoje, aí, basicamente ó. é Mad Max. É isso aí, cara. Porque cada dia que você... Tipo, o Gotham, cada dia, cada episódio é um vilão novo. É isso. Cada dia é uma tecnologia nova que surge do nada e muda completamente o que você mandou um fazer deserto, ontem à noite. Você tá com sede, você não sabe para onde você vai. <risos> é que é que diz, né? <risos> Exatamente, o carro cuspindo fogo. É... Então assim, eu imagino que quando tiverem um remake de Mad Men, ele vai ser bem mais emocionante. Ele vai Mad Exatamente. Vai Na verdade, eu vou me vestir remake, assim é. agora, é porque a gente não tem mais esse, esse essa essa lentidão nas tecnologias, né? Em metemem o cara tem que pensar na estrutura, ele, ele pensa em conceitos que coisas estão estabelecidos, pensar no público final, é, usar o produto, perguntar para o cara e aí são desafios, plot twist que tem relação com a criatividade e a tecnologia da época. E, ah, fazer um Madman hoje, tecnologia da época é qual época cara? Porque daqui é claro. a uma semana é outra época, acabou.
2: Na verdade o o, o, o pano de fundo dessa história seria exatamente a adesão e o descarte dessas ferramentas. Exatamente. Porque as campanhas, num dado momento... É, imagina, é, é inacreditável pensar que poucos anos atrás algumas empresas estavam desabilitando os seus sites... E criando as suas páginas, os seus endereços, as suas URLs apontavam direto para a sua página no Facebook. Sim. Então, como se aposta numa plataforma uhum. que não é não sua? é sua, né? É, é inacreditável A gente conversou isso.
3: bastante sobre e, isso. E,
2: e, e é impressionante que, é claro que uma, numa escala muito menor, mas a gente ainda consegue enxergar partes fundamentais de algumas campanhas sendo feitas. Claro, a comunicação pode ser feita, mas a tecnologia está integralmente baseada numa plataforma que amanhã, e aí... Quando eu falo amanhã, é... Pode é, ser. É, é, amanhã mesmo, né? Pode mudar completamente. Imagina... Ou tem alguma agenda que eu agora, não sei. É, não, eu não posso te contar. <risos> é, é, é. Imagina a galera que fez os, os óculos. Tinha agência bancária inteira. Sistemas bancários já... Uma, ban, com o Google Glass. E, e um dia eu... A ah, Alphabet. Não me lembro nem se já era Alphabet na época, acho, acho que ainda que não. era Google, é, eu também acho. O cara ó, vamos descontinuar o Google Class. <risos> Imagina o cara que tomou a decisão de fazer isso. E assim, não dá pra culpar o cara. Porque é, e é exatamente o que a gente falou no nosso último DDT sobre, sobre as migrações e, falha, e, e as falhas eventualmente, era, aquele era o terreno que se mostrava o terreno com abundância, que é um dos motivos pelos quais alguém escolhe competir num novo mercado, a, a abundância de recursos e aquilo parecia para citar um outro livro lá, o Oceano Azul né, a estratégia a do Oceano Azul parecia um mar novo uhum. e, e aí, cara, todo mundo quer nadar em mares não sangrentos e eles tentaram, é, mas isso, deu errado sim, é, focaram que, no que, bom que, ah,
3: que bom que bom. pessoas continuam e as empresas continuam tentando e testando é, em paralelo, né? tem, tem um cara que tinha um dinheiro sobrando... Investiu na Netflix e comprou 2%. Acabou. Esse cara claro. hoje está com a vida ganha... Ele pode... Ele é Jeff Bezos. Não. <risos> ele pode pegar e, investir, e se dar o luxo de arriscar em outras frentes... Até que uma delas dê certo novamente. Isso é, Isso é muito maneiro e muito arriscado ao mesmo Mas tempo. Mas é
2: uma característica muito própria... Dos mercados mais maduros. É, e do mercado americano, especialmente... Que já tem essa cultura... Porque, aqui eu também falo recorrentemente sobre isso, aqui no Brasil, com uma taxa de juros gigante, com empresas que têm menos possibilidades, menos chances de errar, gestores que são medidos por resultados imediatos, uma economia em crise, é, esse processo de inovação fica, fica muito comprometido, mesmo que seja através de inovação aberta, com novos empreendedores, com a molecada das startups, essa escolha precisa ser muito bem feita. infelizmente Infelizmente, o mercado brasileiro não dá para nós, uhum. a possibilidade de errar em escala, mesmo que através de fail fast, bota uhum. pequenas inserções e à conclusão que aquilo não funciona, mas quando você começa a fazer isso, uma, duas, três repetidas vezes e, e, e não, não consegue obter os resultados no curto prazo, a tendência é que a, a, o DNA de inovação se dissipe. Uhum.
3: Não, dois pontos sobre isso, né o primeiro é que custa caro no Brasil acertar também, né? Se, se você faz um produto e acerta ele, tá saindo muito... Foi caro para fazer a empresa, foi caro para contratar o cara, é caro quando você recebe o dinheiro do seu cliente final, que ele tem um mais imposto. Então, assim, acertar já é caro. Imagina você pagar para errar, né? Ter todo um trabalho, um esforço, um, um investimento financeiro que poderia ser bem menor para perder. Então, o primeiro ponto é sobre o custo de vencer, que já é caro. E o segundo ponto que me leva lá pro primeiro DDT, que é a cultura, né? No Brasil também tem isso pô, o fulano vai abrir uma empresa, em vez de vai lá, cara, você consegue, você vai mudar o mundo. Então ela fala assim, cara, você não quer tentar um concurso público? ou abrir uma vaga na Nestlé. Algo, as pessoas têm, o primeiro esse toquezinho de não vai empreender, e o segundo que é que é o que interessa pra essa conversa, a falha, né? Um cara desses falha, cara, é uma, um carimbo na cara dele de perdedor. Enquanto nos Estados Unidos é assim, cara, vamos pro próximo, eu quero é mais.
2: É, é. mas o que a gente também falou nesse primeiro DDT, que é sempre bom resgatar, é que a necessidade de empreender não significa criar uma nova empresa. O cara pode empreender dentro do mercado corporativo. Sim, dentro da empresa, inclusive. Dentro né? da empresa, claro. Existem... Cada vez mais as empresas estão abertas para isso, porque... Parece que existe uma pressão social para que todo mundo seja um, um empreendedor nesse que momento. O DDT1 falou Exatamente. Isso. E que... que Novo Zuckerberg. Nada... <risos> é, não necessariamente isso é verdade. Ou, enfim... Que é uma pressão que não faz sentido. Porque são perfis diferentes. Perfis corporativos é, podem ser inovadores, podem ser empreendedores, mas não necessariamente o cara que lidar com tudo o que significa montar uma empresa. Que muitas vezes significa também se afastar daquilo que você tem a paixão, porque em um dado momento você vira um gestor. Sim. Então, é claro que você pode continuar lidando com a tecnologia, se você gosta, você pode continuar lidando com a comunicação, mas você vai precisar tomar decisões, dependendo de como a, a empresa estiver estruturada, você vai precisar tomar decisões financeiras, vai tomar, é, precisar tomar decisões legais. Uhum. Então,
1: são preocupações que não necessariamente precisam estar na agenda das pessoas. Então, se
3: você gosta de fazer brown eventualmente você vai estar fazendo fluxo de caixa. É, e é verdade isso.
1: <risos> Outro fator importante também é o ecossistema de inovação. Né? Então, no Vale do Silício, tem a academia, Stanford, que capacita as pessoas, os alunos. Tem o governo também incentivando com tributos mais baixos, né? impostos, ou sem impostos, às empresas.
2: Infelizmente, essa parte, é... então, a gente está longe de ter aqui. <risos> Eu não sabia disso não,
1: bem legal. É, é, aí também tem as startups e as grandes empresas, como HP, Google, também incentivando e contratando. O Brasil teve aí, iniciativas... Tira...
2: Próximas no que diz respeito a tributo, mas com, com impostos locais. A gente teve uma iniciativa em Petrópolis, lá no Rio, com o Tecnópolis, que era a, tinha a pretensão de, de se tornar um centro de desenvolvimento, não se tornou, com o César, em Recife. Achei que fosse em Roma. O centro, não, o César, esse já, já tinha. Ele é até um inovador, mas <risos> é, não no sentido da tecnologia. <risos> mas em Recife. Existem alguns incentivos também, mas não existe esse movimento de maneira institucional, de maneira é. governamental. Ainda é, 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 é ser muito legal, sim, claro. Sim. E, e tem todo motivo para funcionar, porque o Brasil é monstro, cheio de gente boa, exatamente. E, e é uma galera que naturalmente já empreende, seja por necessidade, seja por vontade. Mas empreender no Brasil também não é, é. algo ao contrário, apesar do nosso amigo Samurai, <risos> é ao contrário da sociedade japonesa, por exemplo, uhum. que tem uma, um perfil muito mais corporativo, é, é com uma maior hoje em dia, uhum. mas que, não raro, existiam profissionais que passavam a vida inteira na mesma empresa. Sim. Mas essa associação com o mercado corporativo de algumas culturas, ela é muito forte. E o mercado americano fez isso muito bem. Agora a França tem algumas iniciativas nesse movimento. A Alemanha, depois da SAP, ganhou, mas também não é exatamente o mercado reconhecido como mais empreendedor, porque tem uma economia muito estável. E uma coisa que a gente fala também muito é, esses países que são bastante desenvolvidos economicamente e até mais igualitários do ponto de vista social, eles têm uma pirâmide social tão achatada que, em alguma instância, isso acaba desestimulando o empreendedorismo. É. Por incrível que pareça, o sucesso atual da, uhum. da empresa, do país, desculpa, ele acaba diminuindo a vontade de empreender. Porque esse empreendedorismo, seja ele dentro ou fora da empresa, ele vem carregado de muito mais trabalho do que o cara que mesmo dentro da empresa, resolve tocar a sua vida de uma maneira mais simples, mais Sim. trivial. E aí você tem uma pizzaria em Nápoles, onde o pizzaiolo ganha a metade do, de um cara bem-sucedido no mercado. Um terço, talvez. Um terço. Mas, cara, vale a pena você trabalhar pra caramba. A discrepância não é... Não tão é bizarro. Tão é. Que a gente tem 300 vezes de diferença. Não, Aí não. o cara fala: não, por 300 vezes eu topo me sacrificar, vamos ser é que ele enxergue dessa forma, mas para ganhar mais grana. Mas por três. Mas não. é engraçado é. que, assim,
3: é, tá, as pessoas já precisam sacrificar para ter um, um salário título maior do que o salário mínimo deveria ser, né? Na prática é isso, porque se o cara não se esforça, ele não consegue nem muito ter uma condição boa de vida. É impressionante como as coisas estão hoje em dia, né?
2: É. E, e especificamente, desculpa, aqui no, aqui no Brasil, essa a, a, a escolha por, por, pela carreira tecnológica, ela é muito feita em função das oportunidades. Tem muita gente entrando no mercado, não porque ela gostaria de entrar, essas pessoas gostariam de entrar, mas porque é um mercado que, sabidamente, pelo menos para os novos entrantes, ele paga mais. Então, um programador recém saído da faculdade... Ganha 5 mil reais, quatro mil reais. O cara que está que é, bem posicionado, que conhece bem as tecnologias, não são tantas profissões assim que pagam essa grana para alguém que acabou de sair da faculdade ou para que, alguém que eventualmente nem entrou na faculdade, uhum. mas que se especializou em uma determinada tecnologia. É,
3: eu fico pensando na onda que a gente já teve de médicos e advogados e geologia, né, por causa do petróleo e tudo que estava sendo descoberto que foi um momento, assim, cara... também, né? Exatamente. É. Que teve um momento, tipo assim, cara, a gente escolheu a profissão certa, a gente tá fazendo muito dinheiro aqui, e, enfim, da, da noite pro dia isso desaparece, né? Eu nem acho que na tecnologia vai desaparecer, mas vão surgir novas linguagens, vão claro. surgir novas plataformas, vão surgir novos gadgets, que aí vão pedir uma programação completamente diferente. Então... É, e eu estava falando sobre isso recentemente, nós, estamos, nós que trabalhamos com tecnologias, que na prática é quase todo mundo, uh -huh. mesmo que você não, não assuma, não perceba, que é quase todo mundo. Você que está ouvindo um podcast em alguma plataforma digital,
2: é, vai... Quase todo mundo vai trabalhar com tecnologia, efetivamente. Exatamente, porque exatamente. um médico, cara, vai usar um algoritmo de inteligência artificial para tomar decisões sobre o tumor que, o, e, que, que ele vai operar num paciente. E o, o algoritmo, por outro lado, tem uma capacidade muito maior de comparar aquele tumor com milhões de outros que certamente um médico não teria. Sim. E à medida que esse movimento de blockchain for avançando e os nossos registros médicos estiverem uhum. nessas cadeias, vai ser ainda mais fácil cruzar os dados desses pacientes e, e criar soluções,
1: enfim, ainda melhores. É, indo para a sociedade, a tecnologia está fisicamente conectada com o nosso dia a dia, né? E a demanda é, é. acaba sendo por, por todos os profissionais. para Pra gente fechar,
2: meu caro amigo Samurai, <risos> é, qual a... Qual a dica, o direcionamento para quem está entrando agora, que são duas perguntas, hein? Uhum, tá. para quem está entrando agora, e para a galera que já está no mercado, mas que não, não, tá, não está tão atualizada, não é feito mercado de comunicação, é, o que, que esses caras fazem? O cara que está entrando e o cara que precisa, de alguma maneira, reinventar a sua carreira.
1: Tá, ambos em comunicação, acho que a comunicação continua sendo a essência né, do jornalismo, ou da comunicação corporativa ou do marketing, marketing digital. Então, é importante manter essa essência mesmo de produção de conteúdos, peças, artigos, enfim, conteúdo de uma forma geral. E, obviamente, também buscar conhecimento em outros aspectos que permeiam tudo isso. Né? O, o Big Data, Analytics, gestão de dados, é, o mini-channel, ou identificar o comportamento do usuário em diversos, diversos canais, plataformas, que o usuário X vai acessar o site, eventualmente o aplicativo, vai receber um e-mail, vai... vai vai na rede social da empresa, então é também uma peça jornada.
2: É engraçado, eu perguntei sobre os dois lados, porque eu imaginei que a resposta seria essa. E é engraçado que independente do lado uhum. onde você esteja, a, a resposta, o caminho está na tecnologia e preservando de alguma forma as habilidades criativas e a uhum. comunicação para que você entenda de que forma a tecnologia funciona pode potencializar suas capacidades criativas, como o Iago falou.
3: O Eda já tinha falado isso, e eu li recentemente sobre isso também, e era o que eu queria pontuar quando estava falando que todos nós trabalhamos com tecnologia. Quem, obviamente, quer buscar mais espaço na carreira, no mercado, de uma, na sociedade de uma forma geral, está fadado a uma vida eterna de estudos. Acabou, porque com as tecnologias, acesso à informação e a inovação, todos nós aqui nessa sala, todos os ouvintes que querem buscar mais espaço no mercado, estão fadados a estudar e aprender mais sobre o que está surgindo, sobre a aplicação disso, sobre a sociedade como um todo que vem se reinventando.
2: Exatamente. Ueda, só... alguma consideração final?
1: Não, só mais um, um complemento aqui do, do Daniel, do nosso amigo Daniel, carioca. Ah. <risos> não, é que, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, até 2022... É, são criados 58 milhões de empregos no mundo devido a máquinas. Então, há muito mito que as máquinas, os robôs, vão substituir os empregos nossos. Uhum. E o gancho é exatamente isso. Para que 58 milhões de empregos novos possam permear, é importante estudar e aprender novas funções. não. Claro,
2: porque até porque, do outro lado, a má notícia não contada nessa história é que muitos outros muitos outros milhões vão fechar também. É. Então, a gente vai ter muita gente sem emprego de um lado e muita vaga sem profissional do outro. A capacitação é a chave desse processo. Bom, pessoal, esse foi mais um Digital de Tudo. Queria agradecer ao meu amigo Adriano Ueda, o Samurai, Daniel e Iago, por estarem aqui. Fersil, que está viajando aí, é, espero que esteja tudo bem com você, meu amigo. Um abraço a todos. Abraço, André Micelli. Valeu, galera. Valeu, sinistros. Tchau.
1: Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.